0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de La Mancha de Rorschach, yo soy Fernando Villatoro y en este episodio quiero retomar un poco los episodios más tradicionales del podcast dejando de lado todo este tema de la pandemia para lo cual quiero hablar sobre la terapia cognitiva y me estaré basando en el libro Terapia Cognitiva, Principios y Profundización de Judith Beck. Antes de comenzar, quiero recordarles que el Colegio de Psicólogos de Guatemala está ofreciendo ayuda emocional a través de su página oficial www.colegiodesicologos.org.gt lo menciono para todas aquellas personas que se estén viendo más afectadas por la pandemia y todas las eh, medidas que se han tomado en diferentes países, principalmente para aquellos que no pueden salir o para aquellos que debido a la situación laboral no pueden costearse una terapia más tradicional. Considero que esta es una buena forma de encontrar alivio y sobrellevar toda esta crisis que estamos viviendo. Y ahora sí, comencemos. Uh, ¿Qué es exactamente la terapia cognitiva? Esta se basa en el modelo cognitivo de Aaron Beck, eh, un psiquiatra estadounidense, que propone que el pensamiento disfuncional provoca alteraciones del estado de ánimo y de la conducta. Entendemos por un pensamiento disfuncional todo aquel pensamiento que no esté realmente apegado a la realidad o que no esté funcionando de una forma completamente objetiva que puede ser debido a muchos factores ya sea a tendencias de la personalidad de la persona ya sea a experiencias del desarrollo que han moldeado su pensamiento o su percepción del mundo y debido a esto podemos decir que estas alteraciones cognitivas están presentes en todas las perturbaciones psicológicas. Digo perturbaciones psicológicas porque no en todos los casos vamos a tratar con un trastorno mental como tal. La mayoría de las veces son simplemente pequeñas alteraciones que le están evitando a la persona experimentar completamente o vivir tan plenamente como lo hacía antes. Entonces la terapia cognitiva propone una forma de encontrar alivio de estos síntomas o de este malestar es evaluando de forma realista los pensamientos y modificando nuestros patrones de pensamiento. Este enfoque terapéutico ha tenido una gran cantidad de estudios eh, validados científicamente y sus resultados apuntan a que ha tenido gran efectividad tratando trastornos como ansiedad generalizada, trastorno de pánico, fobia social, abuso de sustancias trastornos alimenticios e incluso problemas de pareja. Es importante mencionar que se ha utilizado de forma conjunta con otras formas de terapia para tratar algunos trastornos que son un poco más complicados o que no pueden manejarse únicamente con una terapia psicológica tradicional. Trastornos como obsesivo compulsivo, los trastornos de personalidad, la depresión recurrente, el dolor crónico, la hipocondría e incluso la esquizofrenia. El objetivo principal de un terapeuta cognitivo es encontrar y aplicar diferentes formas de producir el cambio cognitivo en el paciente. Y con esto quiero decir que dentro de la terapia cognitiva, dentro de este enfoque terapéutico, nuestro principal enfoque va a ser encontrar aquellos pensamientos que están provocando o precipitando el malestar de la persona y encontrar las formas de modificar este pensamiento, de verlo de una forma diferente, de percibir las situaciones de una forma distinta. Al igual que la mayoría de los enfoques terapéuticos la terapia cognitiva debe ser adecuada a las necesidades y particularidades de cada paciente, sin embargo existen algunos principios generales que deben estar presentes en todo proceso. Judith Beck en su libro nos presenta 10 los cuales son, número 1, la terapia cognitiva se basa en una fórmula que está en constante evolución sobre el paciente y sus problemas en términos cognitivos. Se pueden considerar tres tiempos. El presente, que son los problemas que el paciente va a referir durante su consulta. Los factores precipitantes, que es, digamos, el pasado reciente, todos aquellos eventos que han provocado que el paciente llegue al estado en el que se encuentra actualmente. Y los eventos del desarrollo. Que son todas estas experiencias que el paciente tuvo en su infancia, en su niñez, que han provocado que desarrolle cierta concepción del mundo, de las personas y de sí mismo. Número 2. La terapia cognitiva requiere de una alianza terapéutica segura, demostrada por medio de calidez, empatía, cuidado, afecto genuino y competencia. Esto puede ser uno de los principios que se comparten entre la gran mayoría de terapias, especialmente entre la terapia centrada en el cliente o centrada en la persona. Pero a diferencia de este enfoque, eh, la terapia cognitiva no busca que la mejoría se alcance por medio de la relación. Sino que la relación es una base necesaria sobre la cual trabajar todos los demás procesos. Número 3. La terapia cognitiva se basa en la colaboración y participación activa. Se le va dando mayor libertad al paciente conforme va avanzando y mejorando. Esto quiere decir que en las primeras sesiones o al principio de la terapia, el trabajo se va a realizar de una forma conjunta. Tanto el paciente como el terapeuta van a establecer metas, objetivos, tareas... Y conforme vamos viendo que el paciente adquiere más herramientas y que maneja de una mejor forma sus problemas y su entorno, se le va dando mayor libertad para que tome estas decisiones por su propia cuenta. Número 4. La terapia cognitiva está orientada a metas y a resolución de problemas, los cuales se establecen desde el comienzo de la terapia y se relacionan con estrategias aprendidas de resolución de problemas sobre las cuales los pensamientos disfuncionales provocan interferencia. Esto quiere decir que puede que en no todos los casos que nosotros vayamos a trabajar notemos que nuestro paciente siempre ha tenido dificultades para lidiar con ciertas situaciones o que los problemas que refiere actualmente siempre han estado presentes sino de que simplemente aparecieron y lo más probable es que ciertos eventos hayan modificado la forma en la que esta persona piense ya sea sobre sí mismo o sobre los demás, y que dichos pensamientos estén provocando, como, como dije, una interferencia en la forma en que soluciona sus problemas normalmente. Número 5. La terapia cognitiva se enfoca principalmente en el presente, a menos que el pasado del paciente sea tan relevante como para meditar ser abordado durante las sesiones, como en casos donde veamos que... Eventos del desarrollo han marcado de una forma muy drástica o muy dramática el patrón de pensamiento de nuestro paciente y por lo cual sea necesario abordar ese pasado. Número 6. La terapia cognitiva es educativa. Busca enseñarle al paciente a ser su propio terapeuta y se enfatiza en el trabajo futuro preventivo. Ya que estamos buscando que el paciente entienda la forma en la que piensa, la forma en la que comprende el mundo, para que de esa forma pueda darse cuenta de ese momento en el que tenga un pensamiento que le está provocando malestar y sepa cómo atacarlo, para que pueda trabajar de esta forma más adelante por su propia cuenta. Número 7. La terapia cognitiva busca ser de tiempo limitado. Un buen porcentaje de pacientes suele ver mejorías en dos o tres meses. Hay otros que requieren un poco más de tiempo. Hay quienes incluso llegan a terapias de dos o tres años, ya que los patrones de pensamiento son demasiado fijos o no han estado preparados anteriormente para trabajar bajo los fundamentos de la terapia cognitiva. Número 8. Las sesiones de la terapia cognitiva son estructuradas. Esto quiere decir que el terapeuta... Eh, desde el principio ya sabe sobre qué temas es necesario hablar de qué forma hay que tratarlos qué técnicas nuevas hay que enseñarle al paciente qué fundamentos cognitivos hay que enseñarle al paciente y lo va manejando generalmente al principio cuando uno está comenzando a aprender es como si uno tuviera un checklist y lo va siguiendo al pie de la letra pero conforme uno desarrolla más experiencia se hace casi que de una forma más automática. Número 9. La terapia cognitiva enseña a los pacientes a identificar, evaluar y responder a sus pensamientos disfuncionales y esto refuerza el principio anterior donde se mencionaba que la terapia cognitiva es muy educativa porque le estamos enseñando todo esto al paciente, queremos que lo adquiera y que lo pueda trabajar por su propia cuenta sin la necesidad de que el terapeuta esté presente siempre. Y número 10. La terapia cognitiva usa una variedad de técnicas para modificar el pensamiento, el ánimo y la conducta. Y se pueden utilizar técnicas que trabajan directamente sobre el pensamiento, sobre el estado de ánimo o sobre la conducta. Y finalmente algunos aspectos de consideración para terapeutas que estén considerando adoptar este modelo. Y al principio es normal que todo principiante en este enfoque terapéutico necesite más tiempo para poder planificar, que actúe sobre una cantidad menor de elementos a la vez y que se deba apegar más a la estructura planeada que un terapeuta que tiene más experiencia. Pero como mencioné anteriormente y como es natural en toda disciplina que se esté aprendiendo, el principio siempre es el más duro y es el más tedioso, podríamos decir, principalmente porque no vamos a poder actuar con necesariamente la misma eficacia o la misma velocidad que lo haría alguien que tiene más experiencia, pero eso es algo que vamos a ir desarrollando con el tiempo. Judith Beck, que no lo había mencionado anteriormente, pero ella es la hija de Aaron Beck, explica que un terapeuta cognitivo atraviesa tres etapas durante su formación. La primera es donde aprende a estructurar las sesiones y utilizar técnicas básicas. En la segunda se comienza a integrar la conceptualización con el conocimiento de técnicas, es decir, vamos entendiendo el problema de nuestro paciente, vamos entendiendo la forma en la que piensa y sobre eso vamos agregando las técnicas que podemos utilizar. Y en la tercera etapa se comienza a integrar automáticamente nueva información a la conceptualización, tanto de las técnicas como de los datos relacionados propiamente con el paciente. Y esto quiere decir que no únicamente vamos a empezar a integrar las técnicas sobre nuestro plan terapéutico, sino de que vamos a ir modificando también este plan terapéutico, porque nos vamos a ir dando cuenta de que ah, no era realmente este el problema que yo pensaba que estaba afectando a mi paciente o me doy cuenta de que esto realmente no va a funcionar con mi paciente debido a estos rasgos de personalidad que tiene una recomendación que Judith Beck proporciona en su libro es que un terapeuta cognitivo debe primero enseñarse y aplicar en sí mismo los principios de la terapia para poder aplicarlos luego con un paciente y esto es lo mismo que todo manual de un test psicológico requiere para una futura aplicación, que el aplicador ya haya tomado la prueba antes de evaluar a alguien más. Yo en lo personal pienso que hay dos razones para esto. La primera es que es indispensable que uno haya estado en esa misma posición previamente, para conocerla a detalle y ser capaz de entender por qué alguien puede tener problemas más adelante para comprender o involucrarse en los principios de la terapia. Y la segunda es que, en particular en el caso de los principios cognitivos, podría parecer como un poco de hipocresía el intentar que otra persona aprenda ciertas reglas o implemente recomendaciones que la propia persona que las está proporcionando no es capaz de utilizar en su propia vida. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. La próxima semana continuaremos hablando sobre otros aspectos de la terapia cognitiva, pero de momento les doy las gracias por haberme acompañado en este episodio. Espero que estén a salvo en casa, que se estén cuidando, que estén tomando las normas preventivas recomendadas por su gobierno y espero nos encontremos acá en una próxima.